0: Hola, buenas tardes, son las 5 y 10 de la tarde en la ciudad de Bogotá, esperamos que se encuentren muy muy bien y el día de hoy es un día un tanto especial y particular porque trajimos dos invitados uno que ya conocen, que no lo estaban viendo demasiado, de hecho estaban muy intensos <ríe> Luis y otro que ya habíamos quedado de, de traerlo, es uno de nuestros mejores amigos así que para nosotros es un placer comentarles que Eric Bermúdez y el señor Luis Cruz están aquí en el podcast. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo se encuentran?
0: Yo, excelente, Luis. Yo, ¿qué tal, muchachos? Espero
2: no haber sido una molestia en el anterior podcast. Y pues bueno, eh, ono, ono, honorado de estar aquí otra vez, honrado, la verdad, de volver a este increíble podcast que tiene ya 90 oyentes.
0: Qué bonito es te... De hecho, no censuraron el capítulo porque usted estaba, güey. Ah, sí. Eh, eso, eso es para ¿Qué? mayores de edad, dijeron. Eso suele pasar, siempre suele pasar. Y pues, bueno, Alejandro. como dijo
3: eh, Brian, eh, sí, bueno, primero me saludo, espero que estén todos muy bien. Eh, y pues, como dijo, tenemos dos grandes invitados eh, para poder compartir este espacio. Eh, pero también queremos mencionar eh, que ya hemos llegado ya casi a las 200 reproducciones, lo cual es algo pues, que nos parece agradable comentar. Y esperamos que de aquí en adelante pues lo que pueda venir sea éxitos, ¿no? Y, y también que exacto, se puedan exacto. divertir, básicamente. Que las personas que estén escuchándonos eh, se entretengan con lo que comentemos y que básicamente pasen un tiempo agradable escuchando a dos amigos y sus invitados, que en este caso son Eric y Luis, hablando de lo que piensan y cualquier cosa que, que se nos venga a la mente, vaya.
0: Exacto, exacto. Entonces, desde que hicimos bien público ya esto en nuestras redes sociales y hemos recibido como mensajitos y, y, y algunos... Eh, y algunas recomendaciones de personas que han escuchado el podcast, y, y todo ha sido muy bueno. Así que gracias a los que nos estén escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me parece súper interesante, y es opiniones impopulares. Es decir, de esas cosas que pensamos, pero que sin embargo no nos atrevemos a decir en público o no personas como, a las que no les tenemos confianza, porque son opiniones contrarias a lo que piensa la mayoría de gente. Asumimos que la mayoría de personas no rechazaría si supiera cómo pensamos realmente y por ello no, no contamos con este, con este tipo de opiniones. Yo creo que, a así que... De,
3: digamos, de las personas, los pensamientos que tienen, cada uno tiene un pensamiento variado, ¿no? Cada uno tiene su opinión y su perspectiva con respecto a cualquier tipo de temas. Pero es verdad que hay opiniones, hay, no sé, argumentos o puntos de vista que pueden ir en contra de lo que la mayoría de personas eh, espera, ¿no? Y es así, como dice Brian, que... En algunas ocasiones las personas no, no se atreven a, a decir esto eh, puesto que puede pensar que los demás lo van a rechazar porque no es, digamos, de acuerdo a lo que la mayoría de personas considera. Sin embargo, yo creo que muchos eh, están de acuerdo conmigo en ese aspecto que la verdad hay muchas de esas opiniones que pensamos que son pues eh, impopulares, pero puede que no, puede que sean opiniones que mucha gente no quiera decir, pero que sí piensa, ¿no? Entonces, pues, este, este tema va a tratar de opiniones impopulares ¿Y qué pensamos con respecto a, a la, las opiniones que tienen cada uno, ¿no? De los, de los cuatro que estamos aquí presentes? Y por qué ah. no, los que nos escuchan también pueden tener esas mismas opiniones o inclusive una opinión contraria, pero pues eso se trata, ¿no? de, de, de ver las perspectivas y las opiniones de cada uno.
0: Exacto, de hecho Luis al inicio decía que eh, ese sería el título de la vida de, de él, Opiniones Impopulares.
2: Opiniones impopular, yo soy la censura en pasta, sí, a mí... Si yo dijera todo lo que pienso en redes sociales, yo usara redes sociales... Ya me hubieran cancelado a cerrar. Ya me lo imaginé en Twitter, parece. No, yo creo que me hubieran cerrado Twitter. Apenas me lo abro. Me vuelvo a abrir, a abrir otro y me lo vuelven a cerrar. Por el nombre, ya. Por el nombre dicen. No, no,
0: no. Sí. No, 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 ¿qué es eso? No, no, no. De aquí es una, de fuera, este papi.
2: nombre
3: no es apto para... Es contenido sensible. Y bueno, Eric,
0: ¿qué piensas de las opiniones impopulares, compañero?
1: Ah, curiosamente... Estoy sí, de acuerdo con que Luis es una persona de un carácter muy fuerte en ese sentido. Después de tanto tiempo y tanto de conocerlo a través de sus gustos y como persona. Que en ciertos gustos comparto su opinión y en otros nada. Igual que muchos acá, entre nosotros, pues compartimos algunas opiniones. O pues una puede que otra sí y puede que otra no entonces, entonces muy va a ser curioso cómo van a llevar el tema de ustedes muchachos bueno digamos que día. para
3: entrar ya en materia con respecto a las opiniones impopulares yo traje, eh, creo que también Brian tiene eh, algunas opiniones que tenemos nosotros en particular que consideramos pueden ser impopulares y queremos ver pues eh, qué piensan Luis y, eh, y Eric con respecto a lo que nosotros mencionemos y por qué no también qué, qué opiniones tienen ellos que pueden ser impopulares ¿no? entonces digamos que para empezar eh, me gustaría mencionar eh, digamos que una opinión popular que yo tengo una de las que yo tengo es eh, digamos con respecto a la comida eh, yo soy una persona que, que tiene un poco de que es un poco no sé mañosa con la comida se podría decir me gusta comer me encanta comer pero es verdad que a veces hay ciertas comidas que no me gustan hay ciertas cosas que no me gustan y una de esas bueno no es que no me guste pero siento que está muy sobrevalorado y es el sushi a mí la verdad el sushi me parece una comida muy básica. No, no me, no me, o sea, me gusta comer, me gusta comer. O sea, si me invitan a comer eso, pues lo comería, pero no es algo que realmente me apasione o que yo diga, realmente quiero ir a comer sushi. No, no es algo que la verdad me gusta y siento que es algo muy básico.
0: Es cuando Luis entra a, me, a meterle madrazos. <risa> eh,
2: no sé si primero quiere ir Brian. No
0: quiero meterle
2: madrazo, pero pues dejemos que avance el podcast, ¿no? Primero.
0: ¿sí? Se sale. va sí, Brian, ¿no? va
2: Brian,
0: ¿no? No, pues yo estoy en desacuerdo. El sushi es delicioso, ¿no? O sea... Eh, pues es que no sé si usted sepa a mí lo que realmente me gusta del sushi es el arroz es lo más como... es que el, arroz, el sushi es arroz claro, es, una manera es que de eso, el arroz. es el verdadero arroz ese es el claro, verdadero pero arroz.
3: digamos en ese caso yo no soy fan del arroz y pues la presentación del sushi pues para mí, la verdad pues no es la maravilla ¿no? o sea, y además
0: es que depende de qué tipo de sushi pruebe hay sushi picante, vegetal claro, carne. sushi, o más bien acompañamiento de o sea,
3: sushi hay muchos, hay muchos tipos y de eso Luis ahorita puede entrar en detalle con eso pero lo que yo pienso es que, es una, o sea, para mí, eh, no es, mejor dicho, la comida como la pintan, que es una maravilla comerla. si, lo, si me puede gustar, pues puede ser rica, pero prefiero otras muchas cosas más que solo comer sushi, ¿sí? O sea, como, si ah, me mi prefiero comer, comer otras
1: cosas. Un pedazo de carne gigante.
2: Ya, allá vamos, allá vamos. Ya voy a dar mi opinión porque ahora ya no se muere un culo. Eh, Listo, eh, miren... Esa opinión, eh, sí, es una opinión impopular porque el sushi es, o sea, mucha gente ama el sushi, pero también es cierto que la gente no sabe absolutamente nada ni de la preparación, ni de cómo comerlo, ni de qué ingredientes debe llevar esa cosa. Es como un arte, ¿no? El sushi también lo han bastardizado aquí en, en América y sobre todo en Latinoamérica. He visto cosas... Eh, que jamás se deben hacer ¿no? sushi, no entrar en detalles, sushis dulces, malparidos, tontos,
1: eh, <risa> pero bien, es,
2: es cierto que, que lo que pasa es que es el desconocimiento de, del original, más que cualquier otra cosa. Eh, yo entiendo de dónde viene la opinión impopular de Alejandro, porque siendo sincero, él no sabe mucho de comida, ¿sí? o sea, él disfruta comer, pero no sabe mucho de comida. ¿sí? Ahí, sí, ahí tengo que entrar sentido. yo y ahí. lo que
3: dice Luis es muy cierto. La verdad, de pronto, precisamente por eso eh, tengo esa opinión con respecto al sushi y es porque efectivamente me gusta comer, pero no soy experto en comida. De hecho, no soy muy bueno cocinando. Es algo que quiero aprender a hacer, pero que en el momento no, no, soy, no tengo mucho conocimiento con respecto a cómo se debe comer o cada preparación. Y es verdad que en mi caso las comidas, eh, o el pescado en general, no, no me apasiona mucho. Prefiero una carne o prefiero un pollo antes que pescado, ¿sí? Y, y de pronto por lo que hice Luis, es cierto de pronto el hecho de que no sea muy conocedor de la comida o de la gastronomía japonesa eh, precisamente por eso no, no me guste tanto el sushi o no vea digamos que el potencial que tiene el sushi
2: claro es el que es, decir, es el desconocimiento el sushi sí, eh, es el desconocimiento porque pues o sea la comida mal o bien esta también o sea en mi opinión popular ahí ya meto de una vez para seguir la comida es un good a veces es un gusto adquirido Sí, digamos, la, digamos, cosas como la cerveza, el alcohol, son gustos adquiridos. También uh -huh. hay cosas de la comida que son gustos okay. adquiridos. Sí. Digamos, más específicamente hablando del sushi, el sashimi. El sashimi es literalmente pescado crudo. Ni siquiera lo bañan en salsa de soya, ni siquiera lo curan, nada, un carajo, nada. Simplemente pescado crudo, cortes finos de pescado crudo servido sobre arroz de sushi. Y se acabó. Es un gusto adquirido, porque pues hay gente que dirá, pero pásemelo por... Sí, yo he oído gente que llega y dice, pero pásenlo por la plancha un momentico o algo. No, no, pues es, es pescado crudo, es un gusto adquirido y es la tradición en, en Oriente, más específicamente en Japón, comer, comer pescado crudo. Porque pues la, como las leyes sanitarias allá permiten que se puedan comer cosas crudas sin ningún tipo de riesgo a la salud. Se puede comer huevos crudos, son el único país donde uno puede coger un huevo crudo ellos lo hacen, cogen un huevo crudo y lo parten y lo echan sobre el arroz y ya está, y se lo, lo revuelven con el arroz y se lo comen.
3: De, Uf, hecho, de porque... hecho, yo tengo con respecto al huevo, no sé si ustedes comparten. De pronto, Luis me va a atajar un poco con eso, pero a mí, a mí el huevo, la, el huevo frito, la yema nah. no me gusta blandita, me gusta dura. Nah. No me gusta blandita, no puedo con la yema blandita. Eso... Yo, sé que, yo sé que la mejor salsa, según he escuchado, la mejor salsa es la yema, ¿no? la,
0: yema. Eh, la yema
3: blandita, claro, y así se debe comer, se supone que así es lo correcto. Pero por costumbre, por cómo me criaron y por todo, no me gusta la, la yema blandita. Nunca me ha gustado, siempre me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? No Pero sé, la el textura. Sabor, digamos que el sabor no, porque el sabor puede ser rico, me si no lo chazado, o lo que quiera. Pero digamos que la textura, no sé, que sea así líquida, no me, no me gusta. O sea, ¿Siente me, que está crudo? Exacto, Pero me si da me da mucha impresión. Y como mencionaba antes, sí. en cuanto a la comida yo soy un poco mañoso, es que podría decir. Entonces, eso del huevo, digamos que eh, líquido, la yema, no me gusta.
2: Eso es lo que yo veo, que Alejandro es muy tradicional a lo que aquí en Colombia se, se acostumbra a todo lo de comida, sí, o sea, él es de que yo quiero por favor mi pedazo de carne chamuscado, <risa> a mí me hace el favor y el, y el almuerzo me <risa> lleva arroz, carne, papa, y no sé, échele <risa> lo que quiera, pero tiene que tener arroz y carne, maldita sea. Y, y eso, y que también él ve crudo porque la yema esté líquida, porque pues todo el rato le han servido huevos fritos con la yema dura. Claro, eso va muy de la mano de, de, de
3: las enseñanzas y de la crianza que tiene uno. De
2: la, de la crianza, y obviamente pues, o sea, lo que yo digo es que la comida, hay que expandir sus horizontes de comida, porque, hombre, somos el un, de los pocos países que de verdad no sabemos comer carne, aparte de pues el continente africano. Poder sí. en Argentina tienen la economía hecha pero saben comer carne.
0: Bueno, eso es muy cierto.
3: Sí, es verdad, es, es un gusto que se adquieren ¿no? a este tipo de, de, de preparaciones o, o de comida, ¿no? Y Mira, bueno, ah, no sé Eric, qué piensas, eh, ¿qué pueden opinar Eric o, o Brian eh, con respecto
1: no sé, al sushi? De hecho.
2: Brian ya dijo, Brian ya dijo. Bueno, entonces, Eric.
1: De hecho, tengo una opinión similar con lo que lleva Luis Y es que acá en Colombia no se considera un almuerzo si las cosas no llevan arroz. No sé si es lo han que, escuchado. Sí, es verdad. Es
0: que es que sí, o sea, sí lo he escuchado, pero el sushi me gusta es porque es de las pocas formas de arroz que a mí me encanta. Porque o si sea, a mí me sirven un plato de arroz con huevo, por ejemplo. Arroz blanco. Yo no me como el arroz. Yo no me como el arroz. O sea, a mí me sirven arroz con carne y no me como el arroz. Nunca me ha gustado el arroz. Así, pues... Como los a, es que el arroz de sushi es un
2: arroz claro. especial, no es como lo... Claro.
0: Primero que todo claro, claro. es un arroz de
2: grano corto, ¿no? ¿no? El arroz que acostumbramos a comer aquí es de grano largo, quiere decir pues que necesita un tiempo elevado de cocción uh -huh. para que como aquí coloquialmente dicen abra el arroz. Si abre el arroz, el grano se abre y es comestible y es blandito y tal. El arroz de ellos es un arroz de grano corto, es decir que toma, ¿qué? 10, 20 minutos en, en fácilmente abrir, estar cocido. Pero el arroz de ellos es un poquito más almidonado, está más masudo y entonces se compacta de una manera más sencilla. Y encima se cocina sin todas las maricadas que solemos eh, cocinarlo acá con, o sea, que son como... Que le eche aceite, que le eche la cebolla, que le eche el ajo. Y luego eche el agua, y luego el arroz, y deje que se que más que hacer pues... el rollito,
3: el rollo de, pues de, de la forma que tiene sushi con las algas y todo, también es como un proceso muy artesanal, ¿no? Muy tradicional.
2: Ajá. Sí, y entonces, claro, con arroz de grano largo sí. eso no sirve, ¿sí? O sea, ese arroz no se pega, y entonces no se puede hacer el rollo. Y entonces un arroz de grano corto, muy compacto, y encima pasa por un proceso de envinagrado que es lo que le hace ese distintivo sabor un poquito dulcecito. No sé si lo han probado, que es un poco dulce el, el, el arroz de sushi, es un poco dulce. Ok. Sí, sí entonces, eh, sí, hacer sushi. Lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que es un proceso arduo y es muy artesanal, como dice Alejandro, es demasiado artesanal Ajá. de enrollar esa vaina, hay que comprar alga y hay que comprar un pues como una especie de individuales... Es, te digo individual para que la gente entienda, ¿no? Pero como un individual que enrollan alrededor de eso para que se pueda eh, formar la, 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 pues el, el medio cilindro, que es el sushi, ¿no? dependiendo, ¿no? Porque hay también varios tipos de sushi. Digamos, hay sushi en donde simplemente es un molde con un poco de arroz en vinagrado y encima viene, no sé, un pedazo de salmón, un pedazo de camarón o huevo y eso envuelto en, en una fina tira de alga nori y ya está. Eso también es sushi. Okay. ¿Y por qué se hace así? ¿Y por qué digo que aquí hay mucha gente que no sabe comer sushi? Porque yo he visto gente que primero eh, sirve en contenedor, no lo hagan por favor no sí. lo hagan, si sirven sirve en contenedor cómanse con la mano está mejor visto comerse en, en Japón desde donde viene el sushi, está mejor visto comérselo con la mano cójanlo con la mano, con dos dedos si no pueden usar dos palillos, con dos dedos y muy importante si van a usar salsa de soya no unten el arroz en la salsa de soya porque el arroz se va a desarmar el, claro. La salsa de soya es líquida y si uno coge ese arroz en vinagrado y lo mete dentro de un líquido, pues ¿qué pasa? Se va a, desarma, a empezar a desarmar y queda asqueroso ver dentro de la salsa de soya los pedacitos de arroz. Siempre mojan por el lado del pescado. Claro.
3: Okay, bueno, Todo eso, eso fue con respecto, una opinión bueno, es que, impopular. Exacto, una opinión impopular íbamos <risa> alargando a, a la okay. comida.
0: Venga, Pero... ustedes, eh, hablando una, de una comida, ¿ustedes qué les parece la changua? Porque Oy, a, mí, a, mí, a, a mí me gusta. A mí personalmente me depende gusta. Pero yo sí si que ejemplo, ¿no? De lo que
2: es humo changua, no changua. Depende de qué, de qué término tengas un changua. Es que es el problema. Aquí tenemos muchos términos eh, para. Pues, tipo de digamos
1: que la changua. Si Arrua, y corriente.
0: Leche, perdón.
3: Tiene leche. No, no, no. Es que hay gente que dice cilantro. que es en agua
2: y hay gente que dice que es en leche. No, no, La, la changua es en leche.
3: No, no, leche. Leche, leche. Le leche. Eso sí leche. No es un caldo. Que... Si es agua, es un caldo. No es una changua. A mis papá, por ejemplo, a mis papá les encanta mucho la changua y cuando yo era niño cuando era pequeñito eh, mi papá cocinaba muy seguido muy seguido pues esa, esa sopa no si sí, se puede llamar sopa <risa> a mí sopa. nunca me ha gustado la verdad a mi papá le gusta mucho y, y digamos que la preparación que hace mi papá que creo que es muy muy digamos muy cercana a lo que es tradicionalmente porque a la gente que le hace sus versiones es obviamente leche tiene cilantro si no estoy mal tiene creo que cebolla sí. tiene calado eh, leche, tiene sal. huevo frito no bueno no es huevo frito pero tiene huevo dentro oh. exacto un huevo y a mí la verdad pues no me gusta, también por lo que mencionaba antes del huevo, no me gusta pues, esa preparación, no pero ah, hay mucha sí. gente, yo creo que está muy dividida las personas que les encanta <risa> por eso, o que, o que, es que no popular. les gusta. O sea, yo creo que en el punto medio, o le encanta, ¿Qué las, o, o le encanta la sangua o la que Es impopular, ¿Qué le gusta, es que, que le guste. Yo que
1: normalmente gusta. no llegaba a decirle a alguien, oiga, ¿quiere una, una leche con, con huevo? Con cilantro. Claro, es que explicar qué mira, es, es es, algo es raro. A... No nos parece. No sé, a mí sí me gusta. el mojado ¿no? Por ejemplo, una buena versión.
0: Eso es rico. Pero digamos a Ari le gusta la changua. ¿Sí, sí le gusta? Está,
1: a mí me pues, no pero ahorita sí.
0: A mí sí me gusta, y me gusta mucho. ¿Con arepita
3: Ya, ya, Luis, que yo creo que Luis no, ¿verdad? Porque Luis es más gourmet.
2: No, sí, sí. No, yo, por <risa> momento, pero yo valoro mucho la comida acá, y a mí me encanta la changua también. Como ellos dicen, o con almohadona o con arepa, personalmente pienso que la almohadona no es superior a la arepa en ese sí, sentido.
3: está bien. Sí, sí, no sí, Yo siempre he comido cuando la conmigo, he comido ha sido con calado, no ni almohábana ni, arepa, ni nada, oh,
2: no, pues aparte del calado que viene ahí,
3: ah, como acompañamiento mm. se refieren. Claro, ah, ok, claro, sí, sí. Es sí que me gusta es que
0: viene espesa, por eso con alto calado y con una y con mojabana eso queda delicioso. Delicioso, qué delicioso. delicioso. Sí. Entonces, ¿qué es impopular? ¿Que guste o que guste no, ¿qué Yo creo que al igual, hablando de comida, al igual que pasa con la pizza con
3: piña, por ejemplo, que hay mucha gente que dice que es una aberración, como gente que dice que es una delicia. Por ejemplo, en cuanto encanta, a la pizza eh. con piña, ¿ustedes qué piensan?
2: Esa verga si sí es una opinión impopular, la madre.
3: No, muy muy
1: impopular.
3: De... A, ¿A Eric
2: le gusta la pizza con piña?
0: Claro. Sí, claro. Sí, claro, a mí también. ¿A a ver? Yo, me re...
2: yo me remito a como diría, como decía un comediante que <coughs> abortar está bien desde que las viejas llamen a eso matar bebés. Yo diría lo mismo, ¿sí? <ríe> la pizza con piña no es pizza. Está rico, pero no le diga pizza.
0: ¿Por qué no es pizza? Porque es dulce.
1: ¿Se refiere No, usted?
2: No, 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 pues porque la pizza... Yo no le diría pizza ni siquiera lo que tiene eh, pollo con champiñones, eh, carne con salami, barbecue, un montón de vainas. Eh, no, se llama pizza. No hemos salido con otro nombre, sí, para venderlo, pero eso no es pizza porque la pizza original simplemente es masa, eh, salsa... Napolitana, de, eh, de tomate, sí, es una pasta de tomate muy parecida sí. a la salsa napolitana. Musarela, fresco y ah. albahaca, ya está. Y al horno a 500 grados, porque uno o dos minutos y sale.
3: Bueno, digamos que lo es que yo es que decía, digamos que llamarla o, de, o denominarla como una pizza puede que esté erróneo, pero igualmente el, con, o sea, el concepto no, sino Exacto. la idea de lo que es, no de que es una masa que tiene sí. queso, que tiene piña. A mucha gente le gusta. Digamos, yo no puedo comer porque yo soy el tipo la piña, por ejemplo. Pero digamos que, en mi caso, a mí no me parece que sea algo raro. Es decir, pues es que, de hecho, cuando yo era niño también, papá tuvo una pizzería alguna vez, y, y una de las pizzas que me vendía o que más gustaban era pizza con piña. Y siento que, bueno, no sé si es muy colombiano, pero siento que al colombiano le gusta mucho. O es lo que tengo yo. Lo que yo sí, la muy la
2: colombiana es, es la pizza hawaiana, que aquí le sí, decimos exacto. pizza hawaiana. Hombre, yo no la veo mal. Veo que el contraste entre la piña, especialmente si es una piña un poquito más eh, amarga que dulce, ¿no? Porque pues el dulce a mí me fastidia un poco en una comida salada, si no está bien balanceado Esa piña que es agridulce, o sea que es, es ah, rica, sí, es claro. rica esa piña agridulce. Y ese contraste entre eso y el jamón y el queso, que son bien salados, sí me parece rico.
3: sí. Yo siento que, que, si bien no es lo que dice Luis, no es una pizza tal cual, la tradicional de la Italia y toda la vaina, siento que sí puede ser un plato rico, la verdad. Y no, no y la verdad no entiendo el por qué de tanta controversia. Digamos que por el nombre puede existir una controversia, que no es pizza. Pero en cuanto a comida, la verdad no me parece para nada asqueroso, es que hay gente que piensa que o, o dice que eso es horrible. Cosa que a mí me parece, aunque yo no como, no lo veo para nada horrible. De hecho, lo veo apetecible y me gustaría comerlo.
2: o sea eh, Claro es... que eso, eso, o sea, es la única pizza con dulce, como con cosas dulces, que yo diría es aceptable hasta cierto punto, porque hacen un contraste, digamos también, hay otra que es el de pollo, miel, mostaza sí, el contraste de la miel con la mostaza con el pollo, sí, como que medio cuadra. Había una pizza que
3: mi papá no me acuerdo el nombre en este momento, pero que tenía que, que es por el estilo del dulce, tenía cereza creo, tenía también sí, uvas pasas, no me acuerdo el nombre creo que es pizza tropical o algo así sí, y, y gustaba, mucho también, y gustaba mucho también a mí y
2: y ahí es donde yo hago la línea y digo, no sean desgraciados. Pero parce, si la gente le gusta, favor, yo creo que
3: pues, es, si, es, si es quiere cosa comer mucho pinta, de también, ¿no? o, o de gusto allá es que si,
2: si quiere comer fruta, cómase la fruta sola, o vaya por una ensalada de frutas que joder, las ensaladas de frutas de qué. Pero yo siento que hay cosas...
3: platos que saben balancear, o saben equilibrar comida dulce con comida salada o frutas, <tose> y así que quede perfecto. Y puede ser un plato perfectamente salado. Pero claro que que tener tonalidades o tonos dulces, sabores dulces.
2: Sí, 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 pero es que, no sé, ahí es donde yo dibujo la línea. O sea, toda la vaina se compone de dulce, excepto la masa y la, y la base de queso con un y poquito. Jamón, por porque ejemplo. aquí, porque aquí en, en Colombia no, no acostumbran tanto a, a echar tanta pasta de tomate, ¿no? O sea, sí, la, no, pizza no básica, la pizza no tiene tanta pasta de tomate, sino que pues es como una medio esparramada. Sí, no, no, no cubren ni completamente toda la masa. Sí. Entonces ese contraste, casi toda la pizza es dulce con frutas. Vaya, como hace una ensalada de frutas? lo bien? Le hace mejor a su cuerpo que comer eso.
1: Sí, la verdad o es que... es un pan ser. con frutas. Bueno, sí. digamos que
2: ahora
3: ya cambiando un poco el tema del de, de comida, pues para no estancarnos en cuanto a, a, a comida, porque... Es que de pronto... las opiniones
2: impopulares son más que todo en la comida.
3: Exacto. Sí, hay muchas opiniones impopulares que son la comida, porque claro, hay muchos gustos para todo. Pero digamos que cambiando un poco de tema en cuanto a comidas... Una opinión popular que creo yo que, puedo, que, que tengo, la verdad, y que creo que mucha gente puede estar obviamente en contra de eso, pero que espero que haya gente que esté a favor de, de lo que voy a decir a continuación, es que hay producciones en live action, hay películas o hay series que el doblaje, por ejemplo, el doblaje latino, puede ser superior que el doblaje, eh, que, que el original que el audio original. Obviamente son muy contadas, pero siento que a veces los actores de doblaje le, digamos que le ponen un, una personalidad tan marcada a un personaje, o le infunden no sé, un carisma tan agradable el personaje que su puede superar a un, a un actor que ya, o sea, a, 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 digamos al actor original, ¿no? A la voz original del actor en ese personaje. Para
2: un ejemplo, ah, digamos sí, que un ejemplo, ejemplo que parte. tenga
3: yo eh, a continuación, o que tengo en mente, que mira me la mente, que, que es, por ejemplo, la película de Shrek. Yo creo que la película ah, de Shrek pero... es mejor para mí, en latino. Claro. Que en inglés por lo menos en algunas partes no, no, o por lo no, menos no, no. el burro por ¿Qué? ejemplo
0: hablando de películas sí, animadas no. yo supongo Pero, claro es claro es de... o sea,
3: sí aquí acabo de tener sí sí acabo de confundirme perdón porque dije que era no, ¿no?
2: pero digamos que no no
3: sí ahí, ahí me confundí ahí me confundí sí, ahí, eso,
1: ¿eh?
3: yo, yo iba a decir live action estaba pensando sí, en animados no no me equivoqué no no son live action hablaba que en general siento que hay eh, no, no sé por qué me tira por la live aunque sí, también estoy de acuerdo con eso, que hay algunas producciones que, que, la, que el doblaje latino puede ser un poco mejor que, que el original pero digamos que en general, el doblaje, siento que a veces hay doblajes latinos que pueden ser mejores eh, que el original y sobre todo, pues también pienso yo que, que va muy de la mano en cuanto a producciones que, no son, que son animadas, por ejemplo como que me estaba comentando ahorita eh, sobre todo con la, con la cultura ¿no? con la cercanía, con, con las jergas que manejamos en Latinoamérica, por ejemplo
0: es que, es que, ¿sabe qué pasa? Yo creo que, o por lo menos a mí, me gustan siempre las voces eh, las originales en las películas. De live action, en todas. O sea, no he visto una que llega, no me gusta más el doblaje, porque siento, siento más cercanía con el actor que lo interpreta si, si está en el idioma original. Ahora, sí creo que el doblaje latino es mucho mejor eh, en cuanto a, a dibujos animados, a anime, en algunos casos en anime, pero sí me parece Uy, que en algunos para ahí, casos... ¿no?
2: Mijo, para
0: ahí, mijo. Pero, en cuanto a dibujos animados, sí considero que el dólar latino es mucho mejor. Por ejemplo, Los Simpsons. Los Simpsons en latino es lo mejor de la vida. Shrek, lo mejor de la vida. Ahora, lo que digo, en anime, en algunos casos. En algunos casos sí creo. En otros...
2: Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo en, en anime, sobre todo porque la voz en japonés siempre le intenta dar otra, otra tonalidad. Es que aquí... Lo que sí. pasa es que tenemos acostumbrados todas tradiciones, ¿no? Las opiniones populares salen de las tradiciones, ¿no? Porque si algo va contra la tradición, entonces... Exacto. Ahí empieza a ser algo Exacto. impopular. El caso es que... Eh, aquí estamos acostumbrados a que ese tipo de series anime son consideradas más hacia los cartoons, ¿sí? Más hacia o sea, una serie animada para niños producida en América y que su público son niños. Y las series anime... No todas van a eso. No todas tienen eh, un público determinado de niños. Es más bien a la entre los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿sí? Oye, hay o sea, historias que son bastante edad, y entre, grandes, ¿no? en, Sí, hay rango... O sea, el rango de edad del anime iría por ahí... Del, bueno, de la mayoría de seinen y de shonen y de acción y todo lo que queremos. Y nos gusta ver es simplemente como entre 14 y los 28, 29, ¿sí? O sea, cosas... En ese estilo eh, manejan unas tonalidades más maduras y entonces ahí es donde es muy importante el doblaje original. Porque aquí yo he visto series dobladas en anime en las que el protagonista, pues en, en japonés, su voz es chillona, no porque quieran hacerlo para niños, ni atractivo, ni eso, sino que pues es parte de la característica de ese personaje porque en Japón no hay casi ningún hombre con una voz gruesa ni nada. Ah, por eso.
0: Pero eso es allá, eso es lo que ustedes Pero dice,
2: acá, allá. habiendo hombres con voz gruesa, igual le ponen una voz demasiado alejada de lo que quiere reflejar el, el original. No, y además, Pero es que, es que, hablando
3: de, de, digamos que, series animadas, o bueno, series animadas, sino de, de producciones animadas, como el anime, por ejemplo, cuando lo traen aquí en Latinoamérica, eh, también el estudio que va a hacer ese doblaje. Pues el, el director de, de, del doblaje le dice al actor que va a interpretar a X personaje que le, que le inyecte cierta personalidad, que puede ser Ajá. un poco diferente a la que le inyectaron eh, en Japón, por ejemplo. Entonces a, ahí a la puede personalidad que nos guste, original. Pero puede cambiar un poco quién es realmente, ¿no?
2: Digamos, eso no casi siempre funciona. En La única ocasión es la que todo el mundo conoce que sí funcionó, es Dragon Ball. Ajá. La voz de Goku es la cosa más chillona que hay en Japón. Y aquí Ajá. le pusieron la voz de Mario Castañeda, que es un poco más... Sí, como de un hombre, como sí, yo voy a protegerlos a todos, que no sé qué, bueno, pero un poquito claro. amigable, ¿no? Claro. Pero funcionó bien, funcionó muy bien con el personaje, porque el personaje igual representaba algo heroico, representaba algo, Ajá. sí, como una sí, serie de aceptado, valores ¿no? que con, con esa voz se oye bien, lo representa bien. Pero Ajá. hay otras animaciones que O sea que ustedes, que no, digamos,
3: no, en general, ustedes, para lo que viene siendo, que, que ahorita me, me ha confundido, para lo que es Die action prefieren original siempre, ¿sí?
0: Claro. Original siempre, sí. sí claro, también. siempre. Porque, y y animado sí también. Pues,
2: depende, ¿no? Sí, depende. 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 Porque, digamos, en Life Action, pues es parte de actuar de, la de, voz pues, que sí, le está de, poniendo. De su actuación, exacto. su actuación, claro. entonces la voz que está poniendo también importa mucho. Y entonces uno no puede pretender que llegue alguien a volverle a dar esa interpretación sin ponerse totalmente lleno en el papel que tiene que pues, llevar un vestuario, que tiene que actuar de una cierta manera, pensar de una cierta manera, sino que pues, el que está doblando está en un estudio de doblaje y tiene como hacerse a la idea a qué carajos puede ser la situación del personaje, mientras claro. que el actor Oye, original... Además está que la voz la... hace
3: parte de la interpretación ah. también, no y, y digamos la fuerza que le quiere dar, el ímpetu que, que digamos imprima el, el actor en, en cierta escena, en cierto personaje, pues también se ve reflejado, ¿no? Digamos que sí, sí es verdad, o sea, yo cuando, cuando mencioné esto de, de bien popular estaba confundido con respecto a Life Action porque estaba pensando en, en caricaturas, pero no sé por qué se metió la palabra de, de Life Action. Eh, pero sí, es verdad, yo también estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que se puede escuchar original, pero lo que sí no estoy de acuerdo y que mucha gente, es que mucha gente que, es como muy, que se cree muy cinéfila y que cree que es muy conocedora sobre las series, las películas y toda la cosa que le dicen a las personas cómo deben ver las cosas, por decir algo. A mí me gusta, un ejemplo, no me gusta escuchar en inglés, por decir algo. No sé inglés, o no sé japonés, o no sé X idioma, y lo quiero ver en español latino porque es el idioma que yo hablo, ¿cierto? Y lo quiero escuchar. Y hay gente que dice, no, pero es que tiene que verlo, tiene que escucharlo en la original porque así es mejor. Y yo siento que eso va de opiniones y gustos. O sea, uno no puede obligar o, o decir que es mejor X o mejor Y porque depende cómo quiera yo interpretar o más bien o entretenerme con respecto a X producto. Digamos que en una película... Eh, eh, digamos que de personas en action, eh, Yo quiero ser eh, Yo quiero ver en, en español porque es mi idioma ¿no? Pues lo puedo ver perfectamente Ya si otra persona quiere que no sabe por ejemplo inglés Pero quiere ver la película en el idioma original Para pues tener esa interpretación Y tener todo completo del actor Pues que pueda dar los subtítulos Pero pues digamos ya es opcional No, no como que se, claro. se fuerza a los demás a decir La mejor para verlo es en inglés o en el idioma original Siento que es como lo, Eso es lo que mi opinión es popular en este caso Que hay gente que, que como que trata de decir Que es mejor X cosa porque es lo que dice esa persona Claro,
0: claro. Totalmente de acuerdo. Venga, hay algo que, no sé si es una opinión impopular, pero pues que es algo que a mí realmente me molesta. Y pues la vez pasada lo estaba charlando con una pelada y es que, no sé, por ejemplo, ustedes qué opinan de que los hombres se pensionen a los 62 y las mujeres a los 57. ¿Por qué? Porque yo estaba charlando con esa persona y me dijo no, es que los hombres tienen que trabajar más. O sea, mi opinión es que no, que lo, ambos trabajemos hasta los 57. O sea, Aparte de que el tema de la pensión acá en Colombia es muy muy complicado y muy complejo y que nosotros no nos vamos a pensionar nunca. Sí, a, mí venga, yo, claro, a mí me parece súper injusto. Mismo,
2: no injusto, sino que pues va en contra de lo que muchas mujeres eh, por moda, obviamente. Yo sé que en su cabeza no piensan totalmente el tema, pero por moda y que feminista que no sé qué y después viene a decir uno, venga, pues que ambos trabajen hasta los 62.
0: O sea, lo correcto.
2: Pues yo claro. dije hasta los 62 ambos ahí como para, pues si quieren ganar igual que el man, deben ganar igual que el man. Yo creo o que sea, ahí es verdad. Trabajan sí. igual que el man, ¿trabajen igual que el man. ¿No es decir, usted?
3: se están peleando, claro. o sea, hablando de, de un grupo en concreto de, de mujeres radicales, feministas radicales, que dicen, no, que queremos igualdad, pero la verdad, esa igualdad que, que predican esas feministas radicales es lo contrario, es... Supremacía. No hay ninguna igualdad. No, no hay ninguna igualdad. igualdad. Y en privilegios, cuanto... privilegios,
2: Exacto, para privilegios siempre no para,
3: para la mujer. Pero digamos que en cuanto a, a la pensión, como decía Brian, es verdad que en Colombia es un poco complicado el tema y que efectivamente nosotros no nos vamos a pensionar nunca. Es cierto que, sí. que me parece un poco ridículo <ríe> sí. que, que por qué las mujeres tienen que pensionarse antes que los hombres y, tanto, y tanta diferencia en brechas, ¿no? Porque actualmente, eh, a 2021, las mujeres se pensionan a los 57 años y el hombre a los 62. Son 5 años.
1: De diferencia? diferencia,
3: cinco años en los que claro. pues, es mucho tiempo, la verdad. O sea, uno lo ve como, ah, no, cinco okay. años, pero si uno lo mira bien o sea, en la escala de tiempo, es mucho tiempo. Es mucho tiempo.
2: Entiendo, yo entiendo, yo yo entiendo que, que eso lo pueden escudar, digamos, en que, pues como aquí se acostumbra que la mujer haga el trabajo de la casa, que la mujer responda por las cosas de, del hogar, que, que limpiar las cosas, que no sé que eso es tradicional. No estoy diciendo que en todos los casos pase, pero es tradicional. Pues supongo que en eso se basarán, como la mujer igual va a salir de la pensión a trabajar en su casa sin pago, literalmente, porque, pues, hay que mantener la casa ordenada y todo. Entonces, no, es que... supongo que en eso lo escudarán, pero igual, claro. porque es que lo que pasa es que la gente que está aspirando a esas pensiones igual ya tiene su edad, marica. O sea, yo no creo que ese régimen sea para pa los que estamos ahorita entrando a trabajar. Exacto, o por, entrando, por ejemplo, a mi papá está de... a
3: punto de pensionarse, pero le faltan todavía años. Y digamos que mi mamá en cinco años, creo, se pensiona, pero mi papá se pensiona en 10 años. Entonces ver las proporciones es complicado, Ajá. ambos han trabajado mucho tiempo y, y digamos lo que usted dice es muy cierto, eh, a nivel tradicional y en la época en la que sí había machismo real, en que las mujeres tenían un rol específico y que no era trabajar sino en la casa todo el tiempo y que luego ya pudieron votar y pudieron trabajar y, y digamos como estamos ahora, yo siento que en este punto pues eh, la pensión no debería decir bueno, porque es hombre porque es mujer, sino simplemente todos deben pensionarse a X edad, que no sea una edad muy alta, que no sea no sé, 70 años, o sea, yo creo que en un futuro va a llegar a tan alta la edad que nadie no se va a poder pensionar, porque antes estaba más baja y ahora la subieron, y va a seguir así, entonces sería Pero bueno es que, que, que no existiera esa diferencia. Está
2: que, eso está haciendo que o sea, lo que pasa es que el país no tiene la plata para sostener a esa cantidad de pensionados que tienen que salir
3: eso es verdad. a esas
2: fechas ante, antiguamente estipuladas entonces lo que hicieron fue como intentar subirlo así a lo uy, un para poquito, tener más un tiempo un de uy, mire, los ya... fondos, ¿no? porque quien paga eh, las pensiones si no son...
3: De los que se pensionan actualmente son los que están trabajando actualmente.
2: El que está, O sea, lo que pasa es que está mal hecho, porque pues si usted está aportando a un fondo de pensión, esa plata es suya, y suya solamente porque ¿quién la está aportando? Usted. Exacto. ¿Qué pasó? Que se robaron la plata, entonces dijeron, ¿cómo pagamos esto? Ah, ya sé, hay un Ajá. pendejo aportando aquí, pero igual el mal no la va a retirar un buen tiempo, hay que
0: redestinarla. Sí, claro. esas son que... Es, que, es que, es que hablando, ya en ese tema específico, yo no estoy diciendo que las mujeres tengan que trabajar más. Yo estoy diciendo es que es injusto que nosotros tengamos que trabajar más que ellas.
3: Claro, debería Los ser. que ambos
0: trabajemos igual. Exacto. Ahora, ahora, hablando de un tema y este tema, creo que, que Eric sí nos puede aportar mucho, porque Eric y yo hicimos un curso que se llama César Extraordinario, un curso muy bueno y que se lo recomendamos bastante. cursos de autoayuda? Eh... No, de autoayuda no, es un curso muy, muy bueno. Es un curso que, que me enseñó mucho y aprendí bastante y es un tema en específico que son las rules las reglas de mierda no sé si Eric nos quiere comentar qué son las rules y por qué cree que, que no son importantes o que no que son importantes eh, irse a lo contrario de las rules o tener en cuenta el por qué son malas y por qué son negativas
1: bueno entonces las rules o bullshit rules más explicado son las reglas de mierda que seguimos entre nuestra sociedad uh -huh. como las creencias religiosas creencias escolares Cualquier creencia que se nos ha inculcado, como ha mencionado, pues como se menciona en el tema, es una opinión impopular y que, pues, pese a que se construye en la sociedad, nadie dice que no está de acuerdo porque, pues, uh
3: -huh. claro.
1: llega a tener un impacto. Digamos, Eric, ¿nos en, puede decir pues, un ejemplo
3: concreto de, de, de qué podría ser una, una brul o qué tipo de brul
1: conoce? Pues, si meterme un, de lleno en una religión, algo así muy sí. básico es si usted no cree en esto usted va para el infierno no va a sobrevivir no va a reencarnar no va, no
0: va a ser alguien okay. en la vida por ejemplo o sea básicamente no va... las
3: rules son reglas que se imponen de cierta manera por dogma no o por Exacto. cultura y que pues la verdad no no o pues, sea, no son la ley no o sea
0: son cosas que hay la cada no... quien okay. pero es lo que usted dice no son la ley o sea una rule qué chiste es que si yo no me caso por ejemplo no voy a ser feliz okay. eso es una rule yo no estoy de
1: acuerdo
0: con eso. Si o no Por ejemplo, digamos sentido. que la gente que no pero es profesional todo...
3: tampoco es feliz, ¿no? O tampoco va a llegar tiene... a ningún lado, ¿no?
1: Exacto. exacto. Okay. Esos son brutes. Yo estoy de acuerdo con que hay quien son... en contra de eso,
3: porque es una estupidez, la verdad. Eh, pero, la felicidad no se mide con respecto si me caso o no, y si tampoco tengo un título o no, porque hay mucha gente con título que no, que no trabajan de eso. O hay gente que claro, no tiene pero... título, pero que ha logrado muchas grandes cosas en su vida. Entonces, pues... O sea...
0: Yo estoy de acuerdo. Una brújula en la que pues yo creería que es una de las que más eh, estoy de, eh, en contra de ella es el tema de la iglesia. O sea, yo a mí me inculcaron desde pequeño que a ser católico. Yo soy católico, creo en Dios, pero no creo que, que tenga que estar en la iglesia cada ocho días. Lo respeto, los respetos que quieren hacer, perfecto. No hay lío. Pero yo, Brian, a mí no, no, me, gusta, no me gusta ir a la iglesia. No me siento como yendo a la iglesia. No es algo que me que me fascine, y no siento que el que no vaya a la iglesia me haga mejor o peor persona correcto. Nada, me sirve ir a la iglesia digamos cada que... fin de semana se voy a hacer una mierda de persona entre semana eso es verdad, ¿No y digamos
3: que es verdad que, sentido, que o sea. también, claro, eso va es muy relacionado a, a las creencias, pero es muy cierto que cada uno tiene que creer en lo que quiera mientras no afecte a los demás, lo está correcto si usted claro. cree en Dios está bien, si usted no cree en Dios está bien, es su, es su claro. opinión y es su vida no y es cierto que, que de poner o, o juzgar a alguien por en ese caso de religión o de creencias que porque haga o no haga esto, me parece absurdo. De hecho, hablando de eso también, hablando desde el otro punto de vista, digamos la gente que, como la brul, que dice eh, Brian, de que, ah bueno, si no va a misa todos los domingos, entonces está mal, no sé qué, va a ir al infierno, lo que sea, eso está eso es una bobada, si no quiere ir, pues no vaya, si no cree en eso, pues no importa. Pero también al otro extremo, la gente que no cree, pero que yo siento que, que puede ser una opinión eh, impopular que yo tengo, yo también soy católico, eh, pero digamos que yo respeto las opiniones que tenga cada persona, no, no voy a decir no, porque yo soy católico y creo en Dios, entonces los demás tienen que aceptar tal cual lo que yo pienso, no. Evidentemente no, cada uno tiene su opinión, cada uno quiere y puede creer en lo que se le dé la gana, ¿no? y Pero siento que una opinión impopular es que hay personas eh, que atacan o, o de alguna manera se molestan con alguien porque es creyente o porque menciona a Dios en algún momento, es decir, no, no me refiero a gente que es fanática religiosa porque eso evidentemente molesta a cualquiera un fanático de lo que sea siempre va a generar molestia, pero yo siento que hay personas que solo por el hecho de decir, venga, yo creo en Dios y ya, y no lo, digamos, no lo obligo o no todo el tiempo estoy mencionándolo, pero simplemente se sabe que yo creo en Dios, por ejemplo, ya me atacan o ya me estigmatizan, ya empiezan a decir, no, pero sí, o sea, como que hay personas hay ateos o gnósticos que, no todos obviamente pero hay gente que yo siento que que pues ataca simplemente o que juzga simplemente a las personas religiosas por, por tener una religión. Y me parece que eso es una bobada. Y siento que puede ser una opinión popular porque en mi caso, que yo sí soy católico, pero pues que yo a nadie, digamos a mis amigos, pueden dar fe de que yo nunca soy todo el tiempo aficionado a eso y les hablo de no, tienen que ir a misa porque van al infierno o no sé qué. No, yo no les impongo mis creencias porque son mis creencias. Pero hay gente que a pesar de que yo no impongo mis creencias a nadie, me pueden atacar o atacar personas que simplemente creen en algo diferente o creen en un Dios, por ejemplo. No sé ustedes qué piensan de esas personas que o que, digamos, fuerzan a los demás a creer o atacan a los que no creen, por ejemplo.
1: Yo, con respecto a eso, tengo curiosamente una situación que pues traté con mi terapeuta <risa> en la que estábamos discutiendo acerca de este tema de la ayuda de qué tan responsable usted esté de ayudar a los demás. Uh -huh. Y en el punto en el que la responsabilidad de ayudar a los demás yo ya no la siento mía ni que es mi obligación pero era una condición que pues igual que usted yo me base de todo pues mi vida fue basada en esta religión católica uh -huh. pues ahorita no par, tengo eh, como a, a arraigado ciertas ideologías no solo de esta religión sino de otras pero digamos yo ya no me siento responsable en el deber y obligación de ayudar a todo el mundo pese a que como lo dice él, pues en este momento la Biblia, usted le tiene que dar a los demás lo que usted ni siquiera tiene. No sé si ustedes han escuchado eso en sí. algún pasaje bíblico, pero sí. pues eso es algo que siempre me llegué a dar cuenta en este instante de dónde está mi responsabilidad hacia los demás, hasta qué punto debe llegar, uh -huh. porque usted no, está, usted no es la persona que tiene que salvar a los demás
3: y digamos sí, eso sí. si usted quiere, digamos hay gente que, que le encanta ayudar a los demás y lo hace porque quiere, pero no es como que una obligación, no es como que porque a un, un ente, un dios, una religión o, o lo que sea, me obligue, tengo que hacer algo, cierto, es lo que cada uno quiere hacer con su vida y lo que cada uno quiera ayudar a los demás ¿Sabes? opinión de cada uno claro.
0: yo estoy obligado hacer. a ayudar a los demás, yo estoy obligado a ayudar a mismo, mismo. y si, si yo obligado, tengo las ganas de hacer? hacerlo,
3: lo hago pero no porque alguien o algo me dice que hacer, eso es
0: exactamente, de ese pero bueno Cambiando eh, un tema un poquito más relajado de opiniones mm. impopulares, para mí, hablando de que Alejandro otra vez tiene la camiseta de Superman, tiene que comprar ropa. Sí, tiene que comprar ropa. <ríe> en todos los podcasts siempre tiene la camiseta de Superman. Siempre tiene la camiseta de Superman. Eh, para mí, Superman es un héroe aburrido y está sobrevaloradísimo. No sé ustedes qué piensan de, de esa idea. Totalmente de acuerdo. Es, yo sí, es que no me siento que no me aporta absolutamente nada. Eh, se volvió popular porque es como ese prototipo de superhéroe. Pero realmente es un héroe que a mí me parece súper aburrido. las historias es.
2: aburrido porque no tiene ningún conflicto interno. Absolutamente
0: nada. No estoy de acuerdo con el conflicto interno.
2: Simplemente, pero... simplemente llega y dice: Es que yo soy ultra poderoso. Nunca me han vuelto física mierda al punto de que no quiero volver a ser un superhéroe. Nada. Simplemente... Mi historia es canon, ¿no? Mi historia es canon, ninguna vez. O sea, el man simplemente. Ay, es Dios. Y entonces cuando llegan y lo derrotan, el man va, eh, medita un ratico. Y vuelve y se para y vuelve mierda, lo que sea.
0: Exacto. Que sea. O sea, puede,
2: ser un, puede ser un dios creador de la existencia misma y el man va y se para y le dan la jeta.
0: O sea... Entonces, ¿qué? Bueno, sí. bueno, sí, bueno. Vaya, vaya, marica, vaya, vaya. Doctor Manhattan. Pues es que no sé, a mí Superman la única historia que realmente me ha llegado a gustar mucho de él es la muerte de Superman. Y después... Pues con todo ese giro de trama que le dieron y fue como volver a lo mismo, como si esa historia nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera importado. Es que o Superman lo murió
3: y lo hubieran Exactamente. En los Pero
0: ahí tengo que, eh, 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 que, eh, que tener mi,
3: mi opinión al respecto y la verdad, sí es cierto que Superman puede estar muy sobrevalorado. Porque Demasiado. es cierto, es un, es un personaje que tiene mucho poder y que al final, pues simplemente es prácticamente un dios, es prácticamente invencible. ¿Qué lo detiene? La criptonita, que es un material aparentemente raro porque no es del planeta Tierra. Y segundo, la magia. Ok. Pero fuera de eso, es, es prácticamente inmortal. Pero es verdad que a pesar de que puede ser un poco sobrevalorado, la importancia que tiene Superman en la historia de los cómics es algo que no se puede refutar. Porque fue el primer superhéroe, o sea, es el la imagen, por lo menos del occidente, el primer superhéroe real, y le dio pie a todos los demás superhéroes, le de dio pie a todos los demás personajes que han sacado, tanto de Marvel como de DC, como de muchos otros eh, editoriales de cómics. asimismo por ejemplo, la muerte de Superman. En la época que pasó eso de, de la muerte de Superman... Eh, pues mucha gente seguía a Superman, o sea, los cómics de Superman son los más leídos, son uno de los más leídos. Yo no tengo cifras exactas, no soy muy conocedor del tema, pero lo poco que, que sé, sé que eh, la, la importancia o el impacto que tuvo la muerte de Superman cuando se sacó ese título por primera vez, que la gente leyó que a Superman había muerto, fue una locura, porque un personaje tan poderoso, y un personaje tan importante que haya muerto, marcó un antes y un después, por lo menos de la historia de Superman en ese entonces. Y que ya posteriormente han sacado muchas historias, y en eso sí comparto lo que dicen eh, mis, eh, Brian y, y Luis, que, que es cierto que hay muchas historias en las que Superman, pues, pues sí, es un, es un personaje muy poderoso y pues tampoco es que tenga muchos problemas eh, de trasfondo como otros personajes que tienen muchos problemas emocionales o de vida, ¿no? Que son personajes es que... más humanos. Pero algo que sí si no, si no estoy de acuerdo con lo que dijo Luis, y es que Superman sí tiene, o por lo menos yo sí veo que tenga como un conflicto interno, y ese conflicto interno es que él no pertenece al mundo, es decir él es un, es un extraterrestre o sea, literalmente es alguien fuera de este mundo y a pesar de que sea tan poderoso y todo se puede sentir solo porque a fin de cuentas no hay lo va a entender porque no hay ninguna persona en el mundo o en algunos cómics por lo menos ha mostrado que lo entienda a fin de cuentas él es un extraterrestre pero a sí mismo al ser alguien ajeno a este planeta también es muy humano, eso es lo curioso y eso es lo que a veces okay. muestran, que a pesar, a pesar que de que este planeta es como muy humano, es, el más, es uno de los más humanos que se pueden conocer por ejemplo Lo que y además es lo que le
2: digo tiene es que... que controlarse el personaje ya pasó esa faceta, si ¿sí me entiendo? O si sea, así es un conflicto interno, y pues desde el inicio todos sabemos que Superman viene del planeta Krypton y tal, y él, es una, él es un alien y pues está en el mundo de los humanos, él no se siente humano, Así, Él no se siente de, del planeta Tierra, pero aún así pues tiene la onda de salvar a todo el mundo, sí la premisa es bonita pero ya es hora de desarrollar más el personaje. Eh,
0: eh, a eso quería llegar, eso, pero no bueno, se me bueno, habrá este, desarrollado. Es que,
2: o se están quedando es sin que no historias no Pero si no hay, historias. hay verdad que hay historias
3: que sí son muy buenas, por lo menos para los fanáticos de Superman. Yo no me considero fanático de Superman, me gusta, pero pues tampoco es que yo sea, mejor dicho, el defensor de Superman. Es cierto que tiene cosas que... Sí, es verdad que hay historias que no convencen, pero hay historias que son muy buenas de Superman. Y, y los que son expertos en cómics, y sobre todo en historias de Superman, pues pues podrán dar esa opinión o tener una opinión más eh, fuerte. Pero en general es verdad que Superman es un poco sobrevalorado como otros
2: personajes, ¿no? La cosa es que en sí. sus inicios lo hicieron tan fuerte... Bueno, pasó ese conflicto interno de que si sí, no es alguien, no sé qué... Pero como que lo desarrollaron muy rápido y ahora no tiene nada que hacer con ese personaje, ¿sí? Digamos, con lo que a mí me, siempre me gusta comparar y es por qué el cómic se está muriendo ante el manga horriblemente... Es en el cómic usted le muestra un personaje con un desarrollo a través de toda su historia... Si ¿sí? uno ve cómo el personaje va creciendo, va teniendo varios conflictos, no uno solo... Sí que le mataron a la familia, entonces ¿cómo crece eso? ¿Cómo supera esto? ¿Cómo supera lo otro? ¿Cómo disierne el bien del mal? Etcétera, etcétera. Y una vez acaba la historia, acaba el desarrollo del personaje y no se vuelve a sacar nada más acerca de él. Sí, porque bien, ya claro, desarrolló claro. y quedó bien hecho el personaje. Es un ciclo. Pero desarrolló. Superman ya desarrolló su faceta, ya fue una buena personaje, pero lo siguen usando para hacer un deuxes máquina y decir el man puede derrotar al Doctor Manhattan porque le sale la poronga.
3: Claro, digamos que ahí pues es un poco complicado comparar, y lo que usted dice puede ser cierto de que, de que el manga eh, está cogiendo más fuerza o puede coger más fans que los cómics. Sin embargo, el cómic comparado con el... o sea, no podemos comparar el cómic con el manga, son dos culturas diferentes, está occidente y oriente, también hay, está mucho lo de los gustos, y hay mucha gente, digamos, como usted, usted, usted nota que no es fan del cómic, y por lo tanto no, no, no puede apreciar digamos que eh, ese mundo ¿no? y esos cambios, esas cosas, y aunque hay gente okay. que es fan del cómic que pueda decir que pueda decir esas cosas de que es verdad que algunas veces hay historias que, que son ridículas. Es cierto que para los que realmente les gusta lo que es ese, ese tipo de entretenimiento que son los cómics, pues hay historias que son muy buenas y a veces esos reinicios que pueden ir a buscar hacer canciones para algunas personas que no son conocedoras, para otras pueden ser buenas y pueden generar bastante, o sea, pueden ser muy atractivas. ¿sí? Entonces digamos que esto sí va muy de la mano también, pues obviamente como todo, de los gustos. En lo que, lo que y de la me vas a poder decir...
2: Lo que yo me baso para decir de que el manga le está cascando al cómic... Son cifras de ventas del año pasado en Estados Unidos... Ver cómics versus manga en tiendas de cómics... Porque no tienen más donde distribuirlas... Si no van a montar una tienda de manga porque sí... Claro... Sí. Se nota que la gente ya está diciendo... Muy bonito tu cómic, muy bonito tu héroe... Pero esta ya es la sexta vez que me vendes la misma mamá... Dame más bien un manga... Bueno, eso sí puede ser cierto... Porque... Ya, o sea... Si tuvieron su desarrollo y tal... Pero si no salen con nada nuevo, si no sacan a un nuevo personaje... ¿Tienen un montón de personajes? Algunos eso los sí. desaprovechan, otros los sobreexprimen demasiado, como es el caso de Superman. Déjenlo quieto. Ahora no saben cómo llevar el tema porque después dij dijimos... Listo, dejamos quieto a Superman, le sacamos el hijo. Pero ¿por qué le meten propaganda política a esa caja?
3: Eso, bueno, es sí, eso que está mencionando.
1: Yo tengo una... Acaba de que hijo hablan, ¿el de Young Justice o...? no sé si han visto a Superboy sí,
3: no, no, sí. pero no, es este un Superman Superboy diferente no
1: puede ser un personaje desarrollado no, no, no pero también. hablando no, pero de salió, es que lo, que dice caso, lo que Estamos
3: dice Luis eh, es algo que pasó con el, pero, bueno, el hijo en los cómics actuales de, de Superman que se llama Jonathan Kent y ese hijo resulta que ahora ya es Superboy ahora ya es Superman, si no estoy mal en el, el, el cómic en el que están actualmente ya el hijo se convirtió en Superman, si no estoy mal pero se reveló que él es bisexual y claro, ahí mm -hmm. lo, que, lo que dice Luis está metiendo campaña política porque es verdad que, que, bueno, que todo esto de movimiento eh, de, de LGTBQ y todas esas cosas que pues, son positivas, que, que hay inclusión, siento que a veces hay inclusiones forzadas que no se deben hacer o que no son necesarias hacerlas. Digamos que los que quisieron hacerle meter que ese personaje fue bisexual, pues a mí la verdad en particular no, no, me, no me llena nada, no me aporta nada fuera ¿Qué? de... De su vida no personal, digamos, en cuanto a personaje que no lo desarrollan nada.
2: No aporta nada, es que tiene que ver. O sea,
3: no, eso no va a ser sí. que sea un mejor superhéroe
2: o peor superhéroe, la
3: verdad. Entonces siento que esas sí, cosas... Sí,
2: no afecta a la historia. Me lo hubiera podido decir o no me lo hubiera podido decir igual. Exacto, claro a, da igual. Mismo. Mm. a lo mismo, en ese igual. Es que claro, o sabe que
3: lo de los cómics y sobre todo en ciertas épocas va muy de la mano con la política. Y eso es algo sí. que, que es molesto sí molesto porque puede afectar muy buenas historias, afectar muy buenos personajes con decisiones que son absurdas. No digo que está la ciudad, pero digo que hay muchas decisiones que no, que no son necesarias hacer. Pero bueno, digamos que dejando de un lado un poco lo de los cómics, para no centrarnos tanto en un solo tema. Otra impopu eh, opinión impopular que yo, que yo tengo eh, es con respecto a las redes sociales y la interacción entre las personas. Yo considero que es mejor hablar en persona con alguien que hacerlo por redes sociales. Llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Whatsapp, <risa> etc. Pero
1: para que se acabe de lanzar Exacto, ah, que es una ah, versión
3: ah, de realidad. Meta y de virtualidad totalmente combinadas, pero eh, yo siento que, yo sea, prefiero mil veces hablar con alguien cara a cara que estar chateando, porque a fin de cuentas, para mí, yo siento que el chatear con alguien es como si fuera una versión de esa persona que puede que no sea real, ¿sí? Porque pues no sé quién realmente me está hablando, es decir, yo puedo decir que estoy hablando, con por ejemplo, con Brian, con Eric o con Luis, cuando realmente puede ser una persona diferente, o sea, es decir, no, no, como no lo no tengo en cara, no puedo ver qué expresiones hace, no puedo ver el tono en que dice las cosas. Y siento que yo prefiero mil veces una conversación en persona que en cualquier red social.
0: Yo estoy de acuerdo. Chatea, de hecho, a mí muchas me parece súper aburrido. No, porque tomarlo como yo, una herramienta de
2: Yo pienso que eso es una opinión más popular que impopular, la verdad.
3: Pues o sea, yo he visto que mucha gente también. la tilda de, 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 de impopular porque mucha gente que dice que las redes sociales conectaron al mundo, ¿no? Pero si se dan cuenta, yo es creo que, que les desconectó mucho más que lo desconectó. Eso, eso Ay, de viene
2: más en en cómo se forma una persona y en lo que sepa hacer con una herramienta ¿sí? al fin del al cabo a mí me parece que la red social es una herramienta es una herramienta y usted verá cómo usar la herramienta y hay gente que puede usar un martillo para pegarle un clavo con la parte de atrás que son las dos cositas así en vez de pegarle con, pues, con la punta del martillo lo mismo en las redes sociales Exacto. Es, es para comunicación instantánea y cosas centradas no para tener conversaciones largas y eh, todos
3: los nuevos vicios que existen, ¿no? El vicio de, de estar todo el tiempo chateando, que son cosas que van en el autocontrol de cada persona. Y si está bien, eh, yo siento que sí es correcto que la gente si quiere usar redes sociales lo haga, pero que no descuide la vida real, ¿no? Digamos no sé qué opinión tenga Eric con respecto a, a o preferible hablar en persona, o preferir redes sociales, o cualquier opinión que tenga respecto a las redes sociales.
1: Curiosamente, yo llevo un proceso de intento de desintoxicación de redes sociales de todo lo que es esto. Yo... Yo instalo una o dos semanas todo lo que son mis redes sociales, las dejo muertas. Ahora, lo abro una hora, dos horas y digo... Pierdo, estoy perdiendo demasiado tiempo acá. Y una de las redes sociales que ahorita me consume y no sé si a ustedes les pasará. Es TikTok. TikTok es una red sí, social sí, muy... Sí. <risa> no, es verdad, es yo muy Ahí engancha. tengo que... O sea, que usted lo engancha y... Lo amarra, lo amarrando Lo amarrando, lo amarrando amarran es un, un Ve una hora ve, ve diez minutos y Dice no, me queda otro me, sigo viendo claro, Yo, ratito, no pasa yo, yo nada. al principio y, o sea, recién instalé
3: TikTok Duré, lo juro, un día Que duré como dos horas viendo sus TikToks Y pasando, pasando, pasando Y si uno mira TikTok es donde está toda la o sea, no, Bueno, no la basura, tampoco voy a decir eso pero sí, la basura, Hay mucha la basura la... ahí no, no hay mucha calidad, siento que hay TikToks que son de calidad Pero muy poco es contenido de calidad sí. Y aún así lo atrapa mucho y, y eso es peligroso porque hay redes sociales que, que pueden quitarle una vida literalmente. Uno, se, se, en vez de hacer cosas positivas, productivas, que no digo que toca hacerlo todo el tiempo, no no digo eso, pero sí digo que, que es mejor a veces invertir ese tiempo en crear un proyecto, en salir con los amigos, en hacer algo positivo, que solo estar viendo redes sociales, ¿no?
1: Uh -huh. sí, señor. Curiosamente, sí, resulta, suceda, contes pasa, desafortunadamente... Que, desafortunadamente... Eh, pues no me refiero tan solo a este proceso de desintoxicación de redes sociales, sino a desintoxicación del medio digital, Todo lo que son videojuegos, uh, televisión,
3: Tinder,
1: inclu e e inclusive música.
3: Okay. Bueno, hay cosas que, digamos, en cuanto a la música. Yo me pues... he
1: puesto a pensar y es realmente usted, pues desde lo que yo he escuchado, he visto, he querido intentar una desintoxicación total. En el que usted quede realmente solo con su pensamiento. Ok. Pensar realmente. No sobrepensar las cosas, sino que te oriente a pensar realmente. Como darse realmente? tiempo para uno mismo, ¿no? No, porque es que si cuando usted habla de darse tiempo para uno mismo, es venga y salgo a comer. Venga y salgo, venga, me pongo a escuchar música un rato y me siento. Venga y toco un instrumento. O sea, nunca realmente está en tan silencio de sentarse a pensar. Usted siempre está inquieto, de hecho. Y es ningún curioso que alguien se proponga. O sea, se lo proponga si usted está intentando estar por lo menos 10 minutos sin... solo pensando y sin dormirse, porque esa es la otra. Claro, o sea, como.
3: <risa> sí, o sea, disfrutar el tiempo para uno, pero solamente uno bueno, uno mismo, ¿no? Ok. Mm -hmm. Es que. Okay. Es, es que algo, sí. algo complicado, pero así digamos que es algo que se debería hacer, ¿no? Hay muchas personas eh, que están. Que, que, como decía Luis. La, la tecnología o la social media es una herramienta, pero que siento que hay mucha gente que no la sabe usar y, y, y ya llega a un punto en el que se vuelve un vicio. Y es un vicio muy peligroso. Digamos pero que es importante mencionar... salir con amigos, es importante disfrutar del tiempo. Y, y hablando de disfrutar del tiempo y salir con amigos, otra opinión popular que yo tengo es con respecto a ciertos planes en concreto. Y en esos planes es con respecto a, a las fiestas, o bueno, no las fiestas, más bien a salir a tomar. Es, está bien salir a tomar para la gente que le gusta, pero una opinión popular que yo creo que tengo es que no por el hecho de no aceptar trago, o no por el hecho de que no me guste el trago, en mi caso digámoslo así, o de no salir todo el tiempo, o no querer salir a farrear todo el tiempo, o a tomar, o salir a farrear en general, es aburrido, eso, o sea, eso no implica que una persona sea aburrida. Eh, yo siento que es una opinión popular porque hay muchas personas que tildan de aburrido a gente que no le gusta ese tipo de planes que prefiera algo más tranquilo, o yo qué sé, no sé, solamente salir a comer, o salir a charlar un rato, o ir a un parque. No digo que, que todo el mundo lo haga, pero siento que hay muchas personas que pueden tildar a ese tipo de personas en particular en ser aburridas. No sé si alguien, de mis compañeros aquí presentes, tenga algo contrario o que apoye lo que estoy diciendo yo, no sé. Pues
0: es que ahí yo creo que cada loco con su cuento. O sea, ya lo mencionamos, lo mencionamos en todo el podcast. Aquí nadie es quien para decir qué es bueno, qué es malo, qué se debía hacer, qué no se debía hacer. Si a usted no le gusta hacer tal cosa, pues perfecto, no hay ningún problema. Y el que las demás personas lo tachen de, de, de que cree que es aburrido o que no tiene vida, no sé, pues eh, allá ellos. Pero me parece, que es una, me parece que es bastante negativo, porque a las demás personas no les tiene que importar lo sí. que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta.
3: No, digamos que eso es cierto, pero digamos hablando en, en cuanto a usted cree que es aburrido una persona que no le gusta sus planes. No, no, para mí no para mí no, o sea
0: de hecho hablando de mi persona particularmente a mí me gusta salir a bailar y a mí me gusta la cerveza, a mí me encanta la cerveza, pero no soy de estar haciéndolo cada ocho días y, y que me estén invitando a, a tomar, no soy muy de eso si en algún momento a mí me dicen eh, vamos y quiero ir, es perfecto yo voy, pero pues también me molesta la intensidad de venga vamos, vamos, vamos hagamos esto hagamos esto, lo mismo con salir a bailar a mí me gusta salir a bailar pero pues tampoco me gusta hacerlo a diario, cada fin de semana. Pues prefiero a veces enfocarme en otra serie de cosas. No creo que una persona que no salga sea aburrida, simplemente tiene otro tipo de gustos y prefiere hacer otra serie de cosas con su tiempo. Eso es totalmente respetable y totalmente válido. No, no creo que sea una persona aburrida o, o que sea simplemente una mala persona porque, porque no hace las mismas cosas que a mí me gusta o que hacen los demás por popularidad. No sé, Luis, ¿qué piensa y, y Eric con respecto al tema?
2: Eh, yo voy primero porque lo menos cortico y yo lo que opino es que debe haber un balance sí o sea si todo su círculo social lo hace pues hombre no estaría mal hacerlo una que otra vez obviamente no todas las veces que le digan porque pues uno tiene autoridad sobre su propia vida o no se folla su vida como quiera pero pues si sí, opino que debe haber un pequeño balance sí de vez en cuando de que bueno a mí no me gusta ir a hacer lo que ellos hagan pero en aras de la amistad lo voy a hacer esta vez y otra vez por allá dentro
3: de ocho meses. una mierda así. Sí, digamos que sí. lo que dice Luis es cierto. Es verdad que o sea, uno tiene que disfrutar la vida en lo que uno quiera hacer. Y que es cierto que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y está bien, en un grupo de amigos hay tantos gustos tan diferentes, que eso es lo que genera un buen grupo de amigos, y de hecho lo mencionábamos en el, en el podcast de, de, de Amigos, es verdad que uno puede darse el lujo de compartir cosas que de pronto no le gustan, pero darse la oportunidad de, 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 de experimentar de cosas positivas mientras no le afecten a la salud a uno y no afectan a las demás personas, pues no está mal. Pero digamos, por ejemplo, Eric piensa que una persona que no le gusta tarrear o tomar o algo así es aburrida. Mm,
1: verdad pues yo tuve no, Yo estaba en los dos lados. Yo así me metí a los... Estuve tanto en un lado como en el otro. O sea, ahí estuve de lleno metido en un lado y de lleno metido en el otro. Curiosamente, he... o sea, pese a que suena, bueno, suena, pero en ciertas fiestas he conocido un conjunto de personas increíbles. O sea, pues no, incluso yo he salido y he salido sin tomar. Yo salgo, me he ido a bailar y a molestarme sí, sí, sin sí, tomarme sí. ni una sola gota de, de alcohol. A pasarme la y es a pasarme la vida. Pues digamos, usted, hay gente que no se siente cómoda entre tanta gente, que se esté, esté rodeada de mucha gente. Pues a pesar de esto, yo tuve la oportunidad de estar en ambos puntos de opinión. Eh, me dio la oportunidad de conocer mucha gente, me dio esa oportunidad de conocer mucha gente, que ahorita estoy agradecida de conocer, fuera pues de ustedes, que estos son mis amigos. Y he vivido cosas locas y he vivido una locura, eh, no sé, este yo salí para el sábado 30 de octubre no, pues no me disfrazé no alcancé no alcancé el tiempo para disfrazarme pero la fiesta fue una locura Llevaron cosas del juego del calamar incluso un okay, yeah. dinosaurio bailando en una tarima entonces este, las cosas renascas y pues no sé si era ofensivo pero hasta una un enano vestido de marimonda entonces, <risa> 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 es, 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 es,
3: no, o sea que básicamente <risa> uno se tiene que dar espacios o sea hay espacios para todos no y, sí. y gustos para todos también, ¿no? Pero no implica que sea aburrido, sino simplemente es una este diversión no...
1: diferente. Digamos que hay épocas, digamos, después de esa fiesta, yo ya dije, no, ni miércoles ya no quiero salir más durante un tiempo.
2: no okay.
1: Estoy ahorita más que quiero empezar con un proyecto por aparte que tengo en mente. Okay. ok. Pero digamos, usted aprende a convivir con sus amigos. Y aprende a convivir con quién es sí una cosa, con quién es no otra cosa y con quién puede expirar a, a tomar diferentes aventuras o ejemplos que usted quiera ir, Digamos, se conoce a Felipe, yo con Felipe es una persona que yo salgo con él, pero es muy diferente el plan de nosotros con él. El plan que yo tengo con ustedes y el plan con la gente que yo salgo a bailar. Es que es, tal es cual. Completamente tal cual. Son planes claro. totalmente diferentes. No, y o sea, una cosa no deja de que ustedes que usted sea, sean mis amigos, que ellos sean mis amigos y que Felipe sea mi amigo. Okay. Uh -huh. sí, Todos son...
3: Claro. O sea, es como acá, digamos o sea, que mi opinión tipo... era más que todo para esa gente, porque nosotros no somos así y nosotros no tenemos una mente abierta en ese aspecto, de juzgar. Cada uno hace lo que quiera y no tienen que, primero, forzar a nadie a hacer nada. Segundo, no aislarlo. Porque como dice Eric, hay tantas personas para todo. Hay gente con la que él sale a bailar, hay gente con la que él no sale a bailar y hace otros planes. Pero eso no implica que un plan sea aburrido o otra gente sea aburrida. No, digamos si, hay, si buena persona, por decir algo, un plan es salir a, a leer un libro, a hacer un club de libros, es aburrida, para nada. Es una versión de diversión para esas personas. Entonces, pues es cierto claro. que, que es como una reflexión para esas personas que, que atacan y que solo tienen una versión de plan. O sea, la verdad la gente, para mí la verdadera persona aburrida es la que solamente se entretiene, o haciendo solo una cosa, en este caso, solo tomar cerveza, por ejemplo. A
0: mí eso es aburrido, claro, es que, no sabía irse de otra manera. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eric, hay personas para todo. Por ejemplo, con Eric, yo sé que yo puedo seguir a bailar y a rumbear. Ese puede ser un plan que puedo tener con Eric. Con Luis, sé que puedo irme a jartar, solamente a jartar y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Y pues hay personas para todo tipo de cosas. Y nosotros tres, pues usualmente, cuando salimos, intentamos como hacer un poquito de, de todo es para sí. que todos se sientan
1: cómodos
3: un plan un plan terminar en mi casa normalmente normalmente los planes terminan en la casa de Eric pero es un claro. plan agradable
0: que combina claro, lo sí. que les
3: gusta a los lo que nos gusta los cuatro ¿no? bueno, gusta cada uno.
0: para para finalizar con el tema porque se nos un ustedes escucharon yo sé que lo escucharon obviamente el podcast de entendiendo la amistad donde Alejandro da una opinión de usted y pues como <ríe> como yo sé que ustedes lo escucharon, eh, no sé si quieran apoyar algo o quieren y prefieren que Alejandro los vuelva a describir. Como... No, eh, yo que yo a... lo vuelvo a
2: escribir porque yo no hice amunda.
0: Yo
1: no podía escuchar escucharlo ¿no? aunque que ustedes... No sé no sé pues, Alejandro que decíamos
3: en esa, en esa oportunidad con respecto a las amistades precisamente, y que va muy de la mano con lo que acabamos de mencionar de que hay personas para todo. Ajá. Eh, digamos que Erick... Eh, la, es la persona de, de los planes y de hecho se acaba de, se acaba de el escucharlo. ¿no? El loco hace muchas cosas eh, y es el, que, es, el, es el loco del grupo pero, y ese payaso del grupo, pero el payaso en el nivel positivo, es decir, hace ambiente Gracias. y es agradable Gracias. y tiene muchas ocurrencias. Y en el caso de Luis, es una ¿Sí? persona que, como se han dado cuenta los que han, escuchan el podcast, en, la parte, en, la, en el podcast pasado que estuvo él, que fue sobre eh, peores y mejores villanos y este que estamos hablando de opiniones impopulares, Luis habla de muchos temas y sabe de muchas cosas. Y eso permite que se puedan generar buenas conversaciones, ¿no? De Ajá. todo tipo, ¿no? no necesariamente de un tema en concreto. Entonces es como Luis la persona que relajado. conoce de mucho y es una persona muy relajada y que le gusta aprender de, tan, de tantas cosas que, que tiene como
0: mundo, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, en teoría, según lo que planteamos en ese podcast es que el rol de Alejandro es el rol racional, el rol de Eric es el rol loco, el rol de Luis es el rol vago. El relajado, más que vago.
3: Y el rol de, de Rayan es básicamente el que equilibra a este equipo, ¿no? El grupo.
0: Un poquito de cada uno. Un, po un poquito de cada uno, claro. O <risa> sí, me parece
3: que sí es
2: como un poquito de
3: Todas las cosas, sí. Es una mezcla de todo, y eso lo mencioné yo también, ¿no? Que es una mezcla como de, de, de todas las personalidades que tenemos nosotros en una, pero más equilibrada, ¿no? Más
0: ajustada. Pero bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado. De hecho, el próximo tema, si no soy si mal y si la cabeza no me falla, que vamos a tratar, no sé si ustedes lo sepan, pero eric es ingeniero industrial, yo soy ingeniero industrial, Alejandro es ingeniero químico y Luis es ingeniero químico. No estoy seguro si el próximo tema en el que no, nos reunamos pues el los tema cuatro. que
3: podemos traer más adelante va a ser el que está mencionando Brian, pero no es uno que tengamos pensado cercano. No, en no. mi mente... Bueno, que sí, sí, no, no, ese es más para adelante.
0: Pero bueno, vamos pero, pero a... ver. Como preámbulo, a vamos
3: a hacer una pequeña discusión con respecto a las dos carreras. que yo les vamos a ganar. Y vamos a ver qué, qué, qué sale de eso, ¿no? <risa> bueno, digamos que para terminar esta, este capítulo que fue un poco diferente de lo que hemos venido haciendo hasta el momento que queríamos hacerlo pues porque sabemos que existen diferentes opiniones que pueden ir en contra de lo que la mayoría de personas piensa, pero que yo siento que la verdad muchas personas están de acuerdo con esas opiniones, pero no lo dicen simplemente por el miedo a ser juzgados ¿no? y, y digamos que aquí pues obviamente quedaron muchas faltando, muchas opiniones impopulares porque muchas habrán y, hay mucho, y eso depende de tantos gustos y también lo que decía Luis las costumbres, eh, el contexto en el que uno eh, crece o nace eh, pero bueno, digamos que este foto lo queríamos hacer Porque pues hay muchas opiniones ¿no? Y que hay mucha gente que, que a veces no las dice Por miedo a lo que las demás personas pueden decir Porque tienen miedo de ser juzgados o rechazados Pero pues trajimos este espacio Para que nuestros eh, amigos pudieran dar sus opiniones Y que pudiéramos discutir con respecto A qué opiniones impopulares tiene cada uno Y pues les doy pie A que se puedan despedir cada uno de ellos
2: eh, Bueno, como voy a Yo muy agradecido De estar en este podcast, la verdad eh... Como ya ven, eh, puedo terminar siendo un invitado recurrente y claro... No, la me verdad lo es, la última es
3: que ya que no, Pues Dios <ríe>
2: quiera
0: que no lo tengamos que invitar otra vez. Porque...
2: Dios quiera que no toque volverlo a invitar en el caso. Eh, <ríe> también decirles que el nuevo editor de, soy el nuevo editor de audio de, de este sí. podcast. Si entonces escucha entonces mejor el audio
0: por... y, los, y se solucionan los problemas
3: técnicos es gracias, gracias a, a él.
2: Luis. Sí, sí, pues la verdad me gusta hacer mucho esto y pues nada, me parece muy interesante la idea. Entonces, ¿por qué no apoyarlos? No? Entonces, eh, gracias por invitarme acá.
1: Bueno, yo estoy también muy agradecido, pues siendo la primera vez creí que le quiero estar más nervioso, es como quien dice en con miércoles y sí soy bueno. Entonces, pues, gracias y espero pues estar más con ustedes cuando se pueda, la verdad. La idea es poder traerlos más
3: seguido gracias. y también traer más personas con las que se puedan hablar, ¿no? Porque al final es importante conocer tantos puntos de vista, en especial con este tema que es de opiniones impopulares y pues al final de todo, pues todo es cuestión de percepción.